0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio más en Derroto a Roto. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo a una invitada especial aquí en el estudio. Es la segunda mujer que tengo el gran privilegio de entrevistar y de invitar a este espacio. La verdad es que no invito a muchas mujeres y a los pocos invitados que tengo aquí, los escojo muy bien, pero hoy más que nunca creo que las mujeres tienen una voz y tienen algo muy importante que aportar a la sociedad. Está aquí conmigo Javnia Huitrón, que es fundadora de una asociación civil llamada Fin de la Esclavitud, cuyo trabajo consiste en prevenir e informar sobre la trata de personas aquí en México, en nuestro país, dando conferencias, eh, escuelas para padres, talleres, campañas y capacitaciones. Fin de la esclavitud lucha por dar una solución integral a esta problemática, llegando a comunidades vulnerables en todo el país. A Javnia la conozco desde hace muchísimos años y por alguna u otra razón en la vida, aunque hemos coincidido, nunca hemos sido como que, como que las grandes amigas, nunca hemos convivido tanto. Sin embargo, hace algunas semanas o como un mes, no sé, coincidí con ella y dije... Necesito entrevistarla y necesito que ella venga y nos platique acerca de fin de la esclavitud, acerca de todo el tiempo que ella ha estado involucrada en levantar la voz para las personas que viven bajo la trata de personas. Así que Javnia, bienvenida.
1: Hola, Nea. Pues muchísimas gracias por invitarme. De verdad, no me lo esperaba para nada. Es verdad que tenemos muchísimos años de conocernos, pero nunca como de frecuentarnos mucho. Así que cuando me dijiste fue como una sorpresa muy padre. Gracias. Y pues sí, llevo muchos años. Creo que voy a cumplir siete, ocho en el tema de la trata de personas. Mm, es un tema que mucha gente no conoce Tal vez bastante de las personas que nos van a escuchar Es como, ¿qué es eso? O tal vez ni siquiera le llaman trata de personas Le llaman trata de blancas Y creen que eso ya no existe Tristemente existe y existe mucho Así que pues me metí en esto Hace muchos años Y formamos Fin de la Esclavitud Fin de la Esclavitud tiene siete años Ya aquí en Guadalajara Como tú lo dijiste, eso es lo que hacemos Damos talleres, damos conferencias Damos prevención Ahorita te platicaré mucho más sobre la trata, pero hay unas ciertas formas en las que tú puedes combatir la trata de personas, ¿ok? Hay cuatro formas específicas. Una es la prevención, otra es proteger a la víctima, otra es perseguir el delito y otra es alianzas estratégicas. Y por muchas razones que vamos a platicar, nosotros hacemos el área de prevención y alianzas. Entonces son talleres y conferencias porque la idea es informar a la gente de que esto está pasando.
0: Perfecto. Estoy muy emocionada, la verdad. <ríe> Tengo demasiadas preguntas <ríe> y creo que todo lo que hablemos aquí va a ser algo súper bueno para todos los que nos escuchan. Eh, ya di yo una leve introducción sobre qué es fin de la esclavitud, pero me gustaría aprender mucho de ti el día de hoy. Sí. Vi un video introductorio en la página donde explican quiénes son y qué hacen y me llamó mucho la atención que en una parte del video mencionan que todo este movimiento comenzó Después de haber escuchado el testimonio de una chica que fue víctima de este delito ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de cómo inicia entonces Fin de la Esclavitud?
1: Claro que sí, pues mira, como te platico, la verdad comenzó primero una idea entre amigas De que hay que hacer algo específicamente por mujeres Entonces empezamos a buscar como ideas de qué hacer Y específicamente queríamos con el área de prostitución no me preguntes por qué, pero era por ahí Y nos dimos cuenta que en Jalisco no había nada Después nos empezamos a involucrar más Y fue como, ok, la trata de personas no es solo prostitución Hay muchísimas como áreas más, ¿no? Entonces en ese rollo de querer hacer algo Decidimos hacer un taller, una conferencia Y empezamos a movernos con todos los contactos posibles Nuestros primeros movimientos Y contactamos a alguien en Ciudad de México Y de Ciudad de México una persona que ya tiene refugios nos dijo, oigan, pues hay chicas que han sido víctimas de trata, que ahora están dando como sus vivencias y todo lo que ellas pasaron para darlo como prevención. Eh, ¿Por qué no que vaya con ustedes? Entonces vino aquí a Guadalajara, de hecho se quedó en mi casa, mm. estuvimos platicando con ella y no, o sea, era como todo lo que habíamos leído, todos los libros, todo, era como lo tienes vivo enfrente de ti, ¿no? Entonces en el momento en que ella... Es muy feo, pero Real nos contó el infierno que vivió. Ella fue explotada sexualmente por dos años en la Ciudad de México. Después de eso fue como, esto no puede ser solo como un movimiento de amigas que queremos hacer algo. O sea, esto se tiene que formalizar y hacer como bien. Entonces, a partir de esa charla que nos rompió totalmente, dijimos... Hay que echarle todas las ganas, los recursos, lo que haga falta para poderlo sacar adelante. Entonces hicimos todo el programa para eh, institucionalizarnos como asociación civil en Guadalajara, que somos la única, no hay nadie más en el estado que toque el tema de trata de personas. Entonces empezamos tres personitas sacando de todos nuestros ahorros para tratar de literal hacer de que acta bla, 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 todo lo que se tenía que hacer. Y de ahí nació Fin de esclavitud. ahora pues ha crecido bastante. Gracias. padre, sí.
0: Muchas felicidades. Muchas gracias. Admiro muchísimo eso. Me encanta cuando alguien con su vida quiere hacer algo más que solo estar existiendo y respirando.
1: Sí, es verdad. <risa>
0: de verdad. Y también indagando un poquito más en tu página, me encontré con un hashtag que es cifras que duelen. Ay, sí. Y aunque me parece que son cifras de 2016, la información que vi ahí, uh -huh. quiero compartir un poquito con nuestros oyentes porque los números dicen demasiado. Sí. Número uno, vi que existen 45.6 millones de víctimas alrededor del mundo, del mundo, aproximadamente.
1: Ajá. De hecho, déjame hacerte un apunte con eso, que es súper interesante. Eh, cuando hacemos estas cifras, que tú primero dijiste de que son del 2016. Eso ya es un logro inmenso, tener cifras del 2016. La verdad es que no se tienen para nada, ni siquiera mundialmente muchas cifras de trata. Entonces, 2016 ya es como una super actualización, porque teníamos desde el 2012... Entonces esperamos que pronto vuelvan a salir. Y de estos 45.6 millones de esclavos, uh, es súper importante que todos sepan que realmente la ONU te dice que por cada uno que sí está identificado, hay 20 que no existen. O sea, que no están identificados para nada. Entonces, mis matemáticas no son súper buenas, pero si haces 45.6 por 20, creo que son 912 millones reales. Wow. entonces Aproximadamente. Aprox, sí, aprox, exacto. <ríe> no manches, está cañón. Está uh
0: -huh. Y luego también otra cifra es que el 80% de las víctimas de este delito son mujeres y niñas. Exacto. O sea, directo al género femenino. Ajá. Vi que el traslado de víctimas puede ser dentro de un mismo estado, ciudad, país, entre países y entre continentes. Que existen más de 510 rutas de trata. ¿Cómo son estas sí. rutas? Tengo como un poco de curiosidad
1: Uf, son demasiadas, o sea, estas 510 Son las que han sido identificadas Son de todo, eh, terrestres, aéreas Marinas, de cualquier forma Es súper importante que sepas que literal Todos los países del mundo Están involucrados en la trata de personas O sea, no hay uno que sea como Wow, este es el campeón Y este es el que no está involucrado ¿Por qué? Porque Hay tres formas en las que los países se involucran Una es que seas un país de origen de ahí captan a las víctimas y se las llevan otra es que seas un país de destino que es a donde las víctimas las traen las llegan y las explotan ahí y otro es que seas un país de tránsito Okay, que sea por donde cruzan las víctimas para llegar a su destino final. Y México, en muchas cosas tal vez no estamos en el top, pero en esta sí que lo estamos. Somos país de origen, de destino y de tránsito de víctima de trata.
0: O sea, todo sí. lo que pueda en la trata, México lo tiene. México
1: lo tiene, exacto. Entonces, esas 510 rutas que tú preguntas son súper diversas. O sea, tanto hay que, no sé, obviamente ubicas el Tren La Bestia, Sí, ok. Uh -huh. Ese es súper fuerte en trata de personas y luego camiones, taxis, autobuses, todo lo que te puedas imaginar está involucrado en las diferentes rutas que hacen para poder al final llegar al destino donde es la explotación de la víctima. Qué increíble.
0: Uh -huh. 250 mil menores son explotados en México a través de mendicidad forzada, trabajo forzado y explotación sexual. Y justo creo que esto tiene que ver con lo que mencionabas al principio, que la trata de personas... No es nada más trata de blancas como se le uh -huh. conoce, o no nada más es prostitución, no es, no es nada más sexual. ¿Qué, ¿Qué tipos de trata existen?
1: Mira, realmente existen, según eh, están tip tipificados, son siete tipos de trata. Y como tú mencionas, normalmente el que más se conoce es explotación sexual. Si es que se llega a conocer algo, se conoce como prostitución. no Pero realmente existen adopciones ilegales. En México está cañón las adopciones ilegales. ¿Por qué? Porque... Porque el proceso de una adopción es muy complicado, ¿ok? Aquí normalmente tardan muchos años en todos los papeles, entonces es muy fácil y esto pasa mucho como en comunidades muy vulnerables en el que llegan a las familias y es, ¿sabes qué? Tenemos una familia que le va a dar una super vida a tu hijo, a tu bebé y literal los venden y los dan y los niños obviamente esos no son para nada, este como cuantificados ni nada. Entonces, las adopciones ilegales es muy, muy común en México y es una forma de trata de personas. Uh -huh. Otra forma que tú justo mencionas es mendicidad forzada. Este me encantaría platicarte más porque este es el que vemos todos los días. Literal, todos en el semáforo, en la días. calle. Exactamente. Uh -huh. Entonces, estos son... Normalmente son niños o son personas adultas o seguramente hemos visto personas con alguna discapacidad física. Uh -huh. Ok, entonces... Pensemos ahorita que la trata de personas Es explotación en toda su área ¿ok? Entonces la mendicidad forzada Es literal poner a un niño Y lo pones desde las 6 de la mañana Hasta la 1 de la mañana En un crucero No sé si alguna vez se han dado cuenta de que le quieres dar comida Y el niño es como No, o sea no le encanta pero Te pide dinero, o sea que le des tus 3 pesos o tus 5 pesos ¿Por qué es esto? Porque ellos tienen que contar con una cuota Ellos tienen que entregar una cuota al final de la noche Entonces a veces prefieren no comer ...con tal de conseguir el dinero... ...que es, es el dinero que ellos tienen que entregar... ...entonces la mendicidad forzada... ...es algo que vemos todos los días... ...literal todos los días en cualquier semáforo... ...es un tipo de trata... ...otro tipo de trata es el trabajo forzado... Eh, ...lo vemos en constructoras... ...en agricultoras... ...en fábricas textiles... ...en muchísimos lugares... ...parece que ya no existe... ...existe mucho más de lo que... ...te puedes imaginar... ...otra forma de trata es... ...extracción ilegal de órganos... ...de esto se habla muy poquito... La verdad es que es un porcentaje muy bajo Se habla mucho de prostitución porque es el porcentaje más alto Es el más común, tristemente Pero extracción ilegal, ¿por qué es poquito? Porque realmente sí necesitas tener un poquito más de cuidados Necesitas que si sí el doctor, que si sí el anestesiólogo Aunque muchos se hacen obviamente en clínicas clandestinas Pero de todas formas, necesitas saber que va a ser compatible el riñón Con el riñón que vas a trasladar, ¿no? Entonces, es una forma de trata Otra forma de trata es matrimonio forzado uh, Matrimonio forzado infantil oh. y es súper común. Parece que no y nos imaginamos que solo pasa como en países, no sé. También aquí en México es muy común. Muchísimo, súper común. En las sierras es súper común. Eh, tenemos varias historias en las que hay familias que han vendido a su hija por un cartón de cervezas. No. Así como lo escuchas, sí, es una locura. Entonces, pues... Muchas veces, obviamente, la familia no sabe a dónde va a ir a llegar su hija. Pero muchas veces sí. O sea, es como que es que esta persona le quiere dar una mejor vida a tu hija. Entonces, cuando tienes una vulnerabilidad muy fuerte económica, pues entonces es como adelante, la vas a sacar adelante. Entonces, esa es otra forma de, de trata. Y la última es menores en actividades delictivas. Este es súper común eh, en México. En Jalisco es muy común. De hecho, no sé si ubica, es un lugar que se llama Tala. El eh, ajá. Uh -huh. eh, Tala es donde literal los entrenan Entonces Esto de hecho va muy relacionado No sé si has escuchado Obviamente en nuestro estado Hay muchísimas desapariciones Pero sí. cañón, que tal vez hablaremos de esto más adelante Pero antes eran como Casi solo mujeres ¿okay? Y de repente hubo un boom en el que empezaron a ver Hombres, hombres, hombres. Yo, yo empecé a ver y yo de que, pero es que es un hombre de que fuerte y puede, no sé, hasta defenderse o no sé, escaparse. Pues necesitan de todo. Entonces aquí es donde los menores en actividades delictivas los necesitan porque los van con, como entrenando para que sean niños sicarios. Entonces esto es muy común, súper, súper común. Desde los ocho años más o menos entran Mamá. y eh, empiezan a crecer en la organización. Entonces, esos son, no cero resumidos, pero siete tipos de trata que tenemos.
0: Qué increíble, porque de verdad que uno piensa que nada más la trata es sexual. Y de hecho, hay una cifra y ten, aquí tengo duda, duda, porque dice que la trata de personas es el segundo ilícito más redituable después del narcotráfico, generando miles de millones de dólares anualmente. ¿Es esta cifra específica para la industria sexual? ¿O es en general la trata de personas en los siete tipos que acabas de mencionar?
1: Es en general okay. en todas las siete tipos de trata. De hecho, hace poquito estaba en el lugar tres y subió porque antes era como estaba narcotráfico, pero después directo como venta de armas y después trata de personas. Entonces al final subió, está en el segundo lugar porque es mucho más redituable explotar a una persona que vender un arma. Un arma igual y la vendes una vez. Si te va bien, la vendes dos veces pero a una persona le puede sacar un provecho impresionante vendiéndolo si hablas de explotación 30, 35 veces en una noche puede sacar como beneficio. Entonces, por eso es ahora el no segundo negocio más reditable. Oh,
0: no, si me hace algo tan horrible. Sí. Hace poquito estaba leyendo un libro donde se contaba la historia de una, de una niña que vivía igual en una comunidad vulnerable uh -huh. y llegó un, un tipo, llegó una persona para... Decirle a su mamá que quería llevarse a su niña para darle una mejor vida y no sé qué. Entonces a la niña la convencieron diciéndole que si se venía a trabajar con esas personas iba a poder mandar dinero a su familia y su familia iba a estar bien. Y entonces, no, pues la niña en la inocencia y todo dice, mamá, pues déjame ir, todo va a estar bien. Entonces, pues no, resulta que la niña se va, llega, mmm, no sé, viajó muchísimo y ya cuando llega como un lugar a establecerse, mm. pues como le dieron un cuarto. Pero la historia cuenta que era un cuarto, pues, donde ella trabajaba. <coughs> Sorry. Era un lugar en el que ella recibía hombres muchísimas veces al día, ¿no? Uh -huh. Entonces, así, pues, toda la confusión que llegó, como de cómo llegué a este lugar. Yo venía aquí para otra cosa. O sea, realmente okay. que la gente es engañada. O sea, no es nada más un tema. Muchas veces pensamos de que hay... Y nos burlamos, ¿no? Sí. Nosotros nos burlamos cuando vemos a alguien en la calle. Este... Sí. Neta, puedo decir que hace años yo era de que ¿qué onda con esta gente? Uh -huh. Y ya no. En serio, si yo veo a alguien típico Plaza del Sol, que ves sí. a alguien ¿no? así de que, ¡ay, el hombre loba! Y... Uh -huh. O las morras esas, las operadas, las mujeres hombre. No tenemos ni idea de qué es lo que está pasando Exacto. atrás. O sea, a veces pensamos que es únicamente un tema de, yo porque quise me puse aquí a venderme. Uh -huh. Y muchas veces no es eso.
1: No, qué bueno que le dices, Neal. La verdad es que, hay, es que hay cifras, cifras. Y no quiero tampoco que se escuche como que solo ver cifras. Pero son súper importantes El hecho de que De 10 mujeres que están en situación de prostitución Solamente una Está ahí porque quiere Porque sí, de hecho nosotros conocemos así Algunas mujeres que con eso han decidido Pagar la universidad de sus hijos Sacar adelante lo que tú quieras Ok, por esa una es respetable que ella decidió hacer eso Pero ¿qué pasa de las nueve? O sea, las mm -hmm. nueve que no quieren estar ahí Entonces cuando empezamos a, a ver este tema Justo pensábamos en eso Y creo que todos o Plaza del Sol, eh, que sabemos que son trans, o eh, la calzada alcalde. O sea, tuve, el otro día fui a comprar de que literal unos focos. Eran como las 11 de la mañana y estaba lleno. O sea, pero lleno, que tú dices. Y claro, ahora que conocemos el transfondo, exacto, es eso. Es de que uno ya no les llamas prostitutas. Porque simplemente es una forma en la que no se les tiene que llamar, son mujeres en situación de prostitución, porque ellas no decidieron estar ahí, Sus, las circunstancias la llevaron a eso. Entonces, esta historia que tú platicas es el número más común que pasa, en el que los tratantes son expertos, es una, o sea, son organización... Eh, son perfectamente organizados, perdón. Entonces, saben cuáles son tus vulnerabilidades, saben dónde darte, saben ¿Sí sinetas económicos, ¿Sí sinetas este amorosos, ¿Sí sinetas lo que sea. Entonces, saben perfecto qué hacer para convencerte y es lo que tú dices, a veces pensamos que es porque ellas quieren estar ahí. No, o sea, tristemente no, pero hay tanto detrás que es muy difícil como salir, ya que fueron como captadas. Entonces, sí, un tip de verdad cuando las vean por ahí Cambia tu vocabulario, porque no es porque quieran estar. De hecho, una de las... Eh, o sea, algunos de los que sufren más esta vulnerabilidad realmente son los trans, que son los que están en Plaza del Sol. Uh -huh. O sea, muchísimos de ellos ni siquiera decidieron hacerse esas cirugías en sus cuerpos. Muchísimos de ellos fueron obligados a hacerlas. Entonces... Creo que hay que cambiar un poquito nuestro chip de decir exactamente, juzgarlos sí. y hablar súper mal de ellos y así. Y es como ojalá pudieras algún día saber la historia que hay detrás de esa persona y te aseguro que nunca reaccionarías como a veces reaccionamos. ¿no? Sí,
0: qué fuerte, es sí. muy fuerte. Para ya como que terminar con el tema de estadísticas, pero hubo esta otra que me, me llamó la atención bastante, Dice que existen 47 grupos de delincuencia organizada en México dedicados a esto. 47 conocidos, ¿no? Exacto, como todo. Claro, <risas> exacto. 47 grupos de delincuencia organizada en México. Es fuerte. Y que 21 de los 32 estados en México tienen trata de personas. Y bueno, creo que los dem las demás eh, estadísticas ya las, ya las comentamos.
1: Uh
0: -huh. Entonces... ¿Cuál es el segmento de la población más, más vulnerable a este delito?
1: Ay, Pues mira, justo hay una nueva estadística que dice que el 57% de la población eh, estamos en riesgo. No más. Literal. Entonces, entre mi esposo y yo, pues uno de los dos está en riesgo de caer en trata. Entonces es,
0: literal, es que nos puede pasar a cualquiera, a
1: cualquiera. <risas> normalmente se piensa de que ay no, pues comunidades súper vulnerables o gente que no tiene educación o como cosas así. ¿no? Y no, real es que en este momento es a cualquier persona. O sea, tienes dos hijos, a uno de ellos les puede pasar. O sea, solo piensa de que más de la mitad de la población estamos en riesgo. Es verdad que hay algunas cosas que te hacen como aún más vulnerable y son, por ejemplo, eh, todo lo que te dije de comunidad trans. Es una vulnerabilidad súper, súper fuerte eh, Niños que hayan Estado como en algún Sistema de cuidado institucional, como orfanatos Casas, hogares como etc. albergues Ajá, Albergues, todo eso eh, Niños Que hayan sufrido algún tipo de Maltrato físico, psicológico Abandono, abuso sexual Todo lo que esté como atentando Un poco con tu identidad Eso te hace como muchísimo Más vulnerable Y o sea, tú puedes decir, no, pues yo nunca estuve en un albergue. No, yo estuve en una familia súper cuidada y súper amorosa. Nunca sufrí ningún tipo de abuso ni nada. Ok, pero aquí es la parte más fuerte donde platicábamos hace un poquito que realmente la oferta tiene que cumplir la demanda. Entonces, puede ser que tú seas una persona que no tiene nada de estas características. No, pero justo la demanda está pidiendo una persona parecida a ti físicamente. Entonces... Físicamente eh, no, pues, no puedes cambiar nada No es algo que tú decidas o que tú hiciste o que nada Pero la demanda lo está pidiendo Hace poco, hace como dos años De hecho está en nuestra página web Hicimos literal como un dibujo Porque empezaban a desaparecer chicas Parecían primas O sea, todas eran iguales De que cabello oscuro, largo, nariz ancha Este... Como mismo estilo de cara Todo de verdad Empezábamos a ver como que todas las fotos de desapariciones y eran súper iguales. Y entonces empezamos a investigar. Y claro, la demanda en ese momento estaba pidiendo... Este... Que quería ese tipo de mujeres. O ese tipo de niñas. Y de repente son niños. Y de repente es todo. Entonces... No puedes cerrarte a que yo no tengo esa vulnerabilidad, ¿no? Al final hay que reconocer que todos somos vulnerables. O sea, en alguna área o en otra, si no es económica, es emocional y es si física. no es de todo. Uh -huh. O sea, siempre tenemos alguna. Así que no quiero espantarlos, pero hay que estar informados.
0: Sí, ¿Y con, con qué herramientas legales o políticas Contamos en México para combatir este delito?
1: Ay no, esto es un poco lo más triste Que vamos a platicar hoy <risa> Si no era suficientemente triste lo demás eh, No, algo que sí quiero platicar es como Es importante, hemos aprendido a través de todos estos años No echar la culpa al gobierno Y no estar esperando más bien Que ellos o que el gobierno haga algo ¿no? Porque normalmente es como sí les tocaría No, pues totalmente no Es algo que tienen que hacer Es protección Pero... Eh, hemos decidido como sociedad Hacer algo y hacer algo más Y hemos, nos hemos dado cuenta que vale la pena ¿Y qué está haciendo el gobierno Específicamente en Jalisco? Muy poco, no voy a decir nada Pero muy poco Jalisco los tratantes le llaman el paraíso De la trata de personas ¿Por qué? Porque si un tratante llega a Guadalajara En Guadalajara no tiene ninguna sanción Como tratante O sea, si se dan cuenta que están explotando personas No, ¿por qué? Si sí existe una ley, ¿ok? Que es para sancionar. Sin embargo, para que se pueda aplicar la ley, es un rollo. Tiene que existir un protocolo que te diga, voy a exagerar, pues, pero tienes que agarrar a la persona y llevarla y hacerle tal encuesta, bla, bla. Ese protocolo no existe. Entonces, sin ese protocolo, pues la ley está bien bonita, pero no se puede aplicar y no sirve para nada. Entonces... No tenemos ninguna forma en la que se puede detener a tratantes. Por lo tanto, no tenemos ninguna forma en la que nuestras autoridades puedan hacer redadas. Ejemplo, en Ciudad de México sí se puede. ¿Qué, qué es una redada? Perdón, sí. Redada es que lleguen a un giro negro. ¿Qué es un giro negro? Un giro negro es un lugar donde sabes que hay trata de personas. Mm. O al menos intuyes porque ¿Un prostíbulo? Ya es un prostíbulo y hay personas de nacionalidad extranjera, normalmente no tienen papeles y casualmente de repente ya viste a alguna chica que se ve muy pequeña, o sea que fácilmente podría ser menor, ¿ok? Yeah. Ese es por, por ejemplo el más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Ciudad de México, si ves un lugar de estos, puedes llamar, hacer una denuncia y la policía hace una redada que es van y entonces literal cierran el lugar, cierran el lugar, rescatan a todas las chicas que eran víctimas, agarran a los tratantes y empiezan como a, a hacer todo el papeleo que se tiene que hacer con ellos. ¿ok? En Guadalajara esto no se puede hacer.
0: No manches. O sea, no existe. Quiero cambiar de ciudad ya. Sí, imagínate
1: nosotros. Entonces, <risa> pues, no, no me quiero cambiar. Quiero que logren hacer algo claro. al respecto, sabes, porque hay tantos lugares. O sea, tú vete periférico. O sea, todos los de que motel y al lado del motel está el Chicas, no se qué, 24 horas y cosas así. ¿no? Entonces hemos escuchado muchísimos casos de que ahí okay, igual y llegas y hay solamente mayores de edad. Pero si tú pides una menor, te la consiguen sin ningún problema. Te consiguen a la menor que necesites. Entonces no existe la ley. Eh, por lo tanto, si no se pueden hacer este tipo de redadas, no hay cómo rescatar a las víctimas. Entonces, uh -huh. por lo tanto, no tenemos un refugio. En Guadalajara no existe un refugio para que si una chica está en este tema de trata, pues sea rescatada y después sea puesta en un refugio y se le dé como toda la ayuda integral que se necesita. Entonces, la verdad, sí es un poco frustrante, muy, muy frustrante. Sin embargo, seguimos trabajando eh, lo más que podemos, de hecho, de la mano con gobierno para tratar de sacar como todas estas leyes y todo lo que se necesita para que en nuestra ciudad, entonces... Podamos hacer algo más que prevención. porque Claro, que es justo el estado
0: en el que están ahorita, ¿no? Como informar, 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 que la gente sepa y que todos podamos de alguna manera involucrarnos. Exacto. Me gustó mucho como dice en tu página que, que cada persona que se entera acerca de la trata de personas y los tipos que existen, que se puedan ver a sí mismos como ab... abolicionistas. Exacto, que sí. no lo quiero decir más la palabra. <risa> no, abolicionistas. Sí. Uh -huh. Me encantó eso. Dice, dices también que erradicar la demanda, bueno, esto lo vi en un post en Instagram, pero ¿por qué
1: erradicar la demanda? Porque mira, eh, tal cual esto es un negocio. ¿okay? Tenemos que pensar que para nosotros es algo muy fuerte y es algo como, ¿cómo puede ser que alguien esté lucrando con el cuerpo o con la vida de alguien más? ¿no? O sea, es inhumano. Pero para las personas que están metidas en esto, es un negocio. Entonces, como te mencionaba, es sí si, y tal cual es como las de hecho vamos a platicar un poco de las industrias textiles por ejemplo las industrias textiles es si sí, no voy a decir ninguna marca pero si se necesitan playeras blancas porque está de moda playeras blancas no me importa cuánto me cueste hacerle yo voy a hacer playeras blancas entonces de hecho hay muchísima trata en la industria textil y hay muchísimas empresas que están demandadas justo por esto cómo puedes lograr que llegas a una tienda y te cuestan 99 pesos o sea, ¿cómo puedes pagar 99 pesos por una playera? ¿Cuánto tuvieron que pagar en todos estos países eh, para realmente hacer como esa prenda? Si simplemente tal vez los materiales no te costaron eso, ¿sabes? Entonces todo esto va con la oferta y con la demanda en todas las áreas de la trata de personas. Pero si hablamos, por ejemplo, en el consumo, es, en el trabajo forzado, si necesitamos que haya cada vez más barato estas playeras, pues entonces necesitan conseguir gente. De hecho, hay muchísimas maquiladoras en las que los que están trabajando son niños, porque sus deditos son los que pueden hacer las cosas. En la industria minera, en la industria minero, minera todos son niños. De hecho, sufren muchísimas enfermedades porque están en contacto directo con todos estos minerales, pero necesitan sus manitas, necesitan todo esto. Entonces, si te vas a la prostitución, que es lo más común... Eh, pues es la demanda, lo que platicábamos. O sea, uh -huh. entre más el consumidor no conozca y no sepa que detrás de esto hay trata de personas, siguen consumiendo. De hecho, algo súper importante para platicar es que en la explotación sexual hay diferentes formas de, ahora sí que de explotación dentro de eso, ¿no? Entonces, es la explotación sexual y debajo está prostitución, que hemos platicado bastante de eso. Y algo que nunca nadie habla, pornografía. La pornografía es lo que fomenta totalmente la trata de personas porque un porcentaje súper alto de todo lo que tú ves en internet pornográfico son violaciones, son sometimientos para después eh, meterlas en la industria de la prostitución. Entonces muchísimas de las cosas que se están grabando, de hecho muchas páginas eh, porno tienen demandas y demandas y demandas eh, porque han descubierto que son violaciones, son niñas desaparecidas las han encontrado ahí, muchas niñas desaparecidas, después salen páginas porno haciendo videos entonces se dan cuenta que están en la trata por eso y otra forma es, antes se le llamaba turismo sexual infantil ahora han extendido mucho más el nombre porque realmente es comercio ilícito de niños México es el paraíso para ofrecerte a los niños, normalmente pensamos de que Bangkok Tailandia y cosas así y no, nuestras playas es súper fácil conseguirte un menor, pero impresionante. Tenemos un índice súper alto de comercio de, de niños y de menores. Así que todo esto depende de la oferta y la demanda. Entre más niños estén pidiendo, pues hay que conseguir más niños. Y de dónde salen, de dónde tengan que salir.
0: Pero entonces esto referente a la demanda. Si sí hay que demandar entonces o no, pero es que me, me causó me como que conflicto, erradicar la demanda, entonces
1: ah, si demanda o okay. no demanda. No, es que más bien creo que demanda no nos referimos a poner una ah, ya demanda, te ¿vale? Ya te entendí, oferta y demanda. Exacto, Va, okay. oferta mm -hmm. y demanda más bien, o sea, cuando lo que sí hay que poner es denuncias. Todo claro, el tiempo de denuncias Vale, que creo que es lo que estabas diciendo sí. Pero más bien es erradicar el hecho De que estén pidiendo más y más y más, ya y más. Okay. De oferta y demanda tal cual
0: Va, me queda mucho más claro Entonces, ¿cómo podemos ser parte de esta lucha?
1: Ok, esta es la mejor parte eh, Realmente todos podemos ser parte Solamente es dejando un poquito tu indiferencia Y pensando que a ti no te va a pasar Y pensando que eso pasa súper lejos Número uno, creo que es literal informarte Nadie sabe lo que es trata de personas O sea, yo platico con mil gente y tal vez porque en mi contexto es como no me callo de esto y todo el tiempo estoy hablando de esto, pero si platicas con alguien fuera, no. Eso ya no existe, no. Y o oh, es trata de blancas. Y yo, no, trata de blancas era cuando era en Europa y eran puras mujeres rubias de ojo de color y así. Ahora es todo. Ahora es niñas, niñas, eh, mm, señores, señor, de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Uno, informarte. ¿Para qué? Para que... Tú puedas pasar esa información a los tuyos primero, o sea, primero a tus hijos, a tus primos, a tus tíos, a toda tu gente, sabiendo que todos estamos como que en esta vulnerabilidad, exacto, ¿no? Dos, si ya quieres tomar más acción de que, ¿sabes qué? No, o sea, está padre informarme, pero como quiero hacer algo más, hay muchísimas formas de involucrarte con nosotros, o sea… Número uno, literal hay unos que solo me dicen, es que quiero ser tu aliado online. Pues perfecto, ponte a compartir en vez de memes, ponte a compartir toda la información que estamos poniendo. Le llegará a alguien que tal vez lo necesite, ¿no? Entonces mínimo ponte activo en tus redes sociales y en todo lo que haces para que la gente sepa que esto existe. Dos, no, es que quiero activarme más. O sea, ya estoy así, toda la camiseta puesta. Pues vente, únete a la asociación. ¿Cómo te puedes unir a la asociación? Hay mil formas, pero la más como común es... Vamos a dar charlas y talleres y conferencias y todo. Y ahorita somos un equipo como de 25 personas, que es el equipo qué fijo. Fácil. Y hay veces que no nos damos abasto. O sea, hay veces que hay de que vamos a ir a la prepa, no sé qué, en tonalá y luego cobaeja y luego y así. Siempre necesitamos gente. O sea, okay. siempre necesitamos gente que nos acompañe, que tenga el tiempo... ¿O es que No, no puedo. Ok, lo que sea que estés haciendo, esto, simplemente esto. O sea, el hecho de que me dedico a, y estoy haciendo podcast, te ayuda a difundir lo que estás haciendo, ya estás ayudando. Hay una empresa de que me dedico a todas las redes sociales, quiero donarte el trabajo, adelante. Hay empresas que tengo eventos, pueden venir a dar una charla de tres minutos. Claro que sí. O sea, el hecho de que tú quieras involucrar el tema en tu contexto ya te hace abolicionista O sea, ya te hace querer hacer algo contra la trata de personas Entonces, es muy fácil, solo escríbenos Y de verdad, nosotros estamos a dar 50 <risa> mil ideas solo, solo quiere hacerlo Exacto, solo por favor decide que quieres y ya No necesitas mucho más Qué, qué fuerte
0: ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos hacer si descubrimos que alguien es víctima y está pidiendo ayuda? Digo, entiendo ya con todo lo que nos dijiste que si es aquí en Guadalajara es todo un tema, o sea, sí. como no, como que, o sea, no como que hay mucho para dónde hacerse, pero bueno, tú eres la experta, tú dinos. No,
1: sí, la verdad es que tristemente eh, una víctima no se define a sí misma como víctima, ¿vale? Por todo lo que han, han vivido, literal hay una etapa, es muy profundo, pero hay diferentes etapas de cuando las captan a cuando, vamos a hablar otra vez en prostitución, ya están en la calle, que Es un proceso súper largo. ¿Tú crees que las captan y mañana ya están ahí? No, claro que no. Es un proceso súper largo. y Literal, se llama un proceso de sometimiento. ¿okay? Para que en el momento en que ya están en la calle, la pregunta del tal vez el 99% de los que nos están escuchando es ¿Y por qué no se escapan? ¿Y por qué no se van? ¿Y por qué no le hablan a alguien? ¿Okay? No, ya pasaron un proceso súper largo. Puede durar un año o más de ese año el proceso en el que desde que fueron captadas y ven la luz en la calle. ¿Okay? Es súper, súper largo Entonces, esa persona, hasta que ellas están en la calle Ya no hay forma humana En la que ellas se van a ir Aunque nadie las esté viendo, porque a veces me han dicho de que Es que en plaza del sol, yo nunca he visto que los estén cuidando No, claro que nadie Necesita ya cuidarlos, o sea Ellas saben ya los castigos ejemplares Que van a recibir si se van Ellas saben las amenazas con sus familias Ellas saben todo lo que está pasando Si deciden hacer algo Al respecto, ¿no? Entonces Por eso es importante saber que es muy difícil que una víctima diga, hola, soy víctima, ¿me puedes ayudar? ¿Me rescatas? ¿Me sacas de aquí? No. Porque, porque ya no se consideran víctimas. Claro que no. O sea, ellas ya se consideran que esto es para lo que nací, yo no sé hacer nada más. Eh, ¿Cómo voy a regresar a mi familia? ¡Qué vergüenza! Después de todo lo que he hecho, eh, ellas no se consideran a sí mismas víctimas. Entonces, sin embargo, ¿qué es lo que sí puedes hacer en situaciones en las que ves cosas raras? ¿Qué tipo de cosas raras? En Jalisco varias personas nos han dicho, es que mira, en la casa de la esquina de mi casa está bien rara, porque está llena de rejas, está llena de seguridad, pero al mismo tiempo está como media fea, o sea, no cuidada, y llegan carrazos todas las noches. Uh -huh. Y entran y salen señores y entran, ah, ahí hay algo como medio raro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí puedes hacer? Hacer una llamada. Son llamadas anónimas, es a Consejo Ciudadano. Consejo Ciudadano es un aliado nuestro que trabaja desde la Ciudad de México, es una asociación civil, pero tienen todo el contacto con todo, policía, fiscalías, etcétera. Entonces, tú haces tu llamada, eso sí, tienes que estar preparado para echarte como 20 minutos porque te piden todo. Entre más información puedas dar, entonces la denuncia es mucho más válida. no Entonces, tienes que explicar... Todo lo que puedas y más de qué color es la calle, cuántos coches, cuántas personas, si saqueo, a qué hora. ver
0: placas, de dar literal, placas, todo. 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 Okay. Nosotros
1: hemos hecho varias denuncias, no sé si han visto, hay unos niños en la Minerva que eh, los traen vestidos de payasitos. Seguro que alguno de los que sí. nos escucha los han visto. Y ya hemos visto, los bajan a veces a las 6 de la mañana de una camioneta, literal, y los ponen en diferentes como lugares. Están los niños ahí pidiendo y a veces en la madrugada. Llegan y los recogen y se los llevan Entonces hemos puesto algunas denuncias Muchas veces no es suficiente la información que damos Pero dar una denuncia es lo mejor que puedes hacer Tal vez nunca hagan la locura de querer rescatarlas Porque al final tú acabas como secuestrador Entonces así está la ley aquí ahorita No manches Hemos querido de que pues yo la saco y me la llevo Y la meto a mi casa y no, no va por ahí Siempre hay que saber cuáles los pasos a seguir pero poner una denuncia y el número de denuncia es 855-33-000. Marcas, das toda la información que puedas, es anónimo y te dan un número como un folio para que tú vayas dando seguimiento con tu caso.
0: ¿Puedes repetir el número, por favor? Sí, fa? claro. <risa> 855-33-000.
1: Súper. ¿Sas? Gracias. Tengo
0: otra pregunta que fue Dímelo. casi con lo que empezamos y ya como para cerrar este episodio, pero la chica que conociste en Ciudad de México me, uh -huh. me causa como curiosidad. ¿Cómo ella es que se escapó? ¿Cómo, hmm. ¿cómo es que salió ella de, de todo esto?
1: Pues mira, el caso de ella es un caso no muy común, pero dice que cuando sufrió como toda esta explotación constante, hubo un eh, hubo un cliente que decidió sacarla. No manches. Uh -huh. Es un caso en un millón, literal. O sea, solo un 1% de las víctimas son rescatadas y ella fue ese 1%. Entonces, ese cliente empezó a visitarla, visitarla y platicar y platicar y platicar. Y en una de esas fue como, vámonos, o sea, a ver cómo le hago, pero yo te saco de aquí. Entonces... Las víctimas cuando... Qué valiente. Sí. <risa> qué sí, hombre. Sí, 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 wow. guau. Okay. Sí, sí, nunca? sí, exacto. Fue un hombre y fue de que entonces él le dio como el seguimiento para, para llevarla y hacer la denuncia y cuidarla y etcétera. Y entonces poder como salir de todo eso que ella había vivido, ¿no? Pero pues es un en un millón. Claro. qué literal vives esto. Y, y me imagino que...
0: Digo, esto sería tema para otro episodio, pero me imagino que ya una vez que rescatas a una víctima, de cual sea que haya sido el tipo de trata que haya vivido, que haya sufrido,
1: hay un como un
0: proceso ahora para sí. recuperarte y volverte a integrar como parte normal Exacto. de la sociedad, ¿no? Me imagino que... Sí,
1: es. de hecho, por eso es que es tan difícil tener refugios específicos, porque, por ejemplo, muchas veces los meten con este en refugios con víctimas de muchos otros delitos y no tienen nada que ver, claro. o sea, nada que ver lo que estas personas han vivido. Entonces, es un proceso muy largo. De hecho, eh, en Ciudad de México hay estas casas en las cuales es que no, pues, no es tan fácil, ¿sabes? No es como que uh -huh. las sacas y ya, bueno, las cuidas un poquito y en tres meses ya pueden ser independientes. No, lo que ellas han vivido es horrible. Inhumano. Entonces, realmente tiene que ser todo este proceso, o sea, tanto psicológico, espiritual, físico, eh, todo. O sea, todo, tienes que volver como a insertarlas en la sociedad. Entonces, hay un porcentaje bastante alto, ahorita no te lo tengo, pero en el cual las víctimas reinciden otra vez por ellas mismas porque ya que fueron rescatadas, eh, el proceso que vivió un psicológico es tan fuerte que te comento, no se consideran víctimas, entonces es como es que yo real solo servía para esto, entonces voy a regresar, entonces solitas regresan a lo que habían vivido. Es por eso que para nosotros es súper importante obviamente el rescate de las víctimas, pero si logramos como prevenir a nuestra sociedad y entonces que no caigan víctimas de este delito, entonces la parte de rescate y de reinsertar a la sociedad y así, que es la parte súper complicada, uh -huh. súper complicada, entonces bajaría, no tendría claro. que hacerse tanto. Qué cañón. Sí, ojalá tuvimos unas cuatro horas más para echarnos la plática. No,
0: sí, o sea, definitivamente me gustaría hacer como una segunda parte. La voy a preparar para que, para que la tengamos ya nada más para cerrar y para invitar a todos los que nos escuchan, me gustaría, porfa, si nos puedes compartir redes sociales de Fin de la Esclavitud, si nos puedes compartir qué actividades próximas tienen y repetirnos como... Si tú que nos escuchas, este tema te interesa, dices, ¿sabes qué? Quiero aportar algo yo aquí a la sociedad, ¿qué podemos hacer? Y, o ¿cómo contactarse pues para ser para parte?
1: Claro, miren, eh, lo primero para contactarnos en redes sociales es Fin de la Esclavitud, tal cual, en Facebook, en Instagram, Twitter, Fin Esclavitud, eh, ahí nos pueden escribir, pueden sacar toda la información, mandarnos inbox, lo que necesiten. Si quieren un contacto más directo, eh, es contacto arroba findelesclavitud.org. Si tienes alguna propuesta, estamos súper abiertos a. Nos han propuesto, no te imaginas, muchísimas actividades muy buenas. Entonces, estamos súper abiertos a lo que la gente quiera aportar, lo que quieran apoyar. Eh, de actividades que te diga ahorita abiertas al público, no creo que no tengo literal ninguna que te pueda decir súper fuerte. Tenemos una anual, pero falta todavía muchísimo tiempo. Ya les invitaremos a esa. Pero más bien es a nuestro día a día. Eso es a lo que mm -hmm. los puedo invitar. A que se unan a nuestro día a día. A que si tienen alguna idea, esto sí es súper importante. Si nos está escuchando alguna mamá, papá, que nos quiere llevar a las escuelas de sus hijos, contáctenos. Eso es a lo que más hacemos. Vamos a las escuelas desde kinder, literal. Tenemos de que videos y... Títeres y cosas para los niños Para enseñarles Entonces ¿Quién de primaria, secundaria, prepa, universidades ¿Quieres llevarnos a tu escuela? Contáctanos Contáctanos Vamos Prevenimos a la cantidad de niños que tú quieras Si eres empresario Y quieres enseñar esto en tu empresa Vamos Si tienes alguna iglesia A donde quieras Podemos ir a dar taller Para empezar a difundir Como esto Y no me acuerdo ¿Qué más me habías dicho? Ya, ¿no? Era
0: era eso básicamente Sí, <risa> sí. <risa> Ok Ay, Genial Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este episodio. Creo que es de los más robustos en información que hemos tenido y de verdad, lo digo en serio, me gustaría ver una un segundo episodio y ver qué más podemos hacer fuera de claro. este espacio. Me encantaría de verdad ser, ser parte, unirme a esta lucha.
1: Muchas gracias de verdad por la invitación, por abrir su espacio y creo que por aliados así es que podemos llegar a más gente. Así que gracias, gracias, de verdad.
0: Así que mis rotos que nos escucharon el día de hoy, pónganse a compartir con toda la gente este episodio para que más personas puedan informarse. Muchas gracias.